0: La retraite est une étape importante. Souvent occultée lors de la vie active, elle est pourtant le reflet du parcours professionnel de chacun. Mais qu'est-ce qu'un parcours professionnel Comment se construit-il À travers une galerie de portraits, Parcours, présenté par l'Ager Carco, acteur de référence de la retraite, nous emmène dans un monde en mouvement. Avec ses témoignages intimes, Parcours interroge sur notre rapport au travail et le déterminisme qui construit une trajectoire professionnelle. Parcours Un podcast présenté par l'Agir Carco et proposé par Cavalcade. Il y a des histoires qui forcent l'admiration, celles que vous allez entendre en fait partie. Sortie de l'école sans savoir ni lire ni écrire, Aline se très vite aux panneaux qu'elle ne peut pas déchiffrer, aux courriers administratifs qu'elle ne peut pas adresser, aux étiquettes qu'elle ne peut pas comprendre, au travail... Aline, elle aurait pu rester manutentionnaire à l'usine toute sa vie. Elle est allée beaucoup, beaucoup plus loin. Cette femme est l'une des 2,5 millions et demi d'illettrés en France. Voici son récit. Alors, je suis sortie de l'école, j'avais 15 ans et demi. Aucun diplôme, rien du tout. Voilà, même pas les compétences de base. Les gens autour de moi lisaient couramment et moi, je faisais semblant de lire, mais je n'y arrivais pas. Euh, pourquoi Tout simplement parce que j'étais dyslexique. Une côte normande, je pouvais pas à 16 ans, je savais pas écrire ça, c'est tout. Il faut que je travaille, il faut que je travaille pour vivre. J'avais... Euh, une amie qui m'avait proposé d'aller travailler avec elle dans, dans une usine toute, toute récente. Ils ne voient pas mes, mon manque de compétences. Et puis, en plus, ça les intéresse pas. À l'époque, ils recherchent une personne qui est plutôt courageuse, assez solide pour vider des pétrins, pour travailler avec un laminoir, fabriquer des tartes toute la journée. Voilà. Alors, dans cette usine, j'y suis restée jusqu'en 91, à peu près 14 ans dans cette usine. Alors, au bout d'un moment, mon corps est un peu usé, hein. (rire) je commence à fatiguer du dos. Et on me propose un poste à mantes la jolie en cuisine, dans l'établissement de santé. Donc, j'accepte. Au début, je suis arrivée, je pensais que c'était juste uniquement pour faire la plonge ou la légumerie. Et en fait, euh, avec le temps, il s'est avéré que, ben non, il fallait quand même fabriquer, il fallait lire les listings, écrire sur les échelles de fabrication. Enfin, il y avait toujours un, un stylo à, à utiliser, quoi. C'était, c'était pas comme en usine. En hein. usine, on n'a pas besoin. Alors, du coup, euh, devant tous ces listings, là, je m'aperçois que mes compétences, euh, elles sont parties vraiment, vraiment loin, le peu que j'avais. Il a fallu réapprendre le mot euh, « carotte », ça prend de thé, euh, concombre, euh, ta comment que ça s'écrit. Oh là là, pour moi, c'était oh, « mon Dieu, que d'angoisse, que de, que de stress ». Alors, quelquefois, il y avait des mots tout simples, certes, mais quelquefois, selon les menus, les mots se compliquaient. Et j'avais déjà du mal à les prononcer. Donc, <rire> les écrire, mon Dieu, les lire, mon Dieu. Eh <rire> bien, j'ai ramené à la maison les menus, les listings, pour euh, les relire, pour euh, les écrire aussi, surtout écrire les mots, pour essayer de les enregistrer au mieux. On fait de notre mieux, on enregistre une partie. Mais mot à mot, euh, jour après jour... Travail après travail, euh, ça a porté ses fruits et euh, j'ai déchiffré euh, de mieux en mieux. Je déchiffrais euh, avec l'habitude des mots, avec l'habitude des écritures des, des uns et des autres. Donc, euh, en fait, au bout du compte, qu'est-ce qu'on sait faire ben, Une liste de courses, quoi. Mais c'est beaucoup de travail. Et à l'époque, faire une faute d'orthographe, moi, ça me ça me vexait énormément parce que les gens ils te montrent du doigt. Oh tiens, elle a fait une faute. Bah non, c'est pas comme ça que ça s'écrit. Bah t'es bête ou quoi C'est, c'est humiliant, c'est humiliant. Une fois que la fabrication c'est bien acquis, donc on me met à la distribution des plateaux repas. Alors là, c'était un nouveau casse-tête parce que il faut savoir euh, lire et mettre le produit qui correspond. Et puis, ça va vite. Donc, euh, moi, comme je suis quelqu'un de lente pour lire, je suis lente. Alors, euh, ça me causait souvent euh, beaucoup de palpitations parce que je, je paniquais. Si, si la chaîne allait trop vite, euh, le temps que je lise... Euh euh, Chou de Bruxelles, Côte de Port, euh, bah, les autres, ils avaient déjà euh, fini leur plateau, tandis que moi, j'en étais seulement à la lecture. Donc, euh, ça, me causait, ça me mettait souvent en retard et ça me donnait des palpitations, des migraines. J'étais vraiment pas bien. Vraiment beaucoup de stress, beaucoup trop de stress. C'est pas pour, c'était pas pour moi. Bien sûr que j'y arrive, hein, j'y arrive toujours. Mais ça n'empêche que ça me donne quand même des palpitations. <rire> J'ai rencontré euh, une petite jeune qui arrive dans, en cuisine. Et euh, elle a eu la, la politesse d'annoncer euh, directement au chef euh, qu'elle avait des problèmes avec la lecture et l'écriture. Et ben, il l'a gardé un mois et il l'a remercié. Voilà, donc moi, je n'ai jamais dit que j'avais des problèmes. C'est pour ça qu'ils l'ont jamais su. Ils ont toujours dit, de toute façon, Aline, voilà, elle se débrouille bien, un peu lente, des fois, mais bon... Avec le temps, euh, la cuisine, tout ça, c'est quand même assez physique. Hein, la lésion froide, porter les gamelles, l'ordinateur, tout ça, voilà. Bon, j'ai fait le tour, je m'ennuie un petit peu. Donc, euh, je décide d'essayer d'être intendante hôtelière, de monter dans les étages, travailler. Et du coup, je pensais juste qu'il fallait servir les gens... Les menus, les régimes, moi je connais, je ne pensais pas aux aux autres problèmes qui allaient euh, s'en écouler. (rire) Et heureusement, il faut prendre la tablette et aller dans la chambre des patients et lire le menu pour le proposer aux patients. Bonjour monsieur, est-ce que vous voulez manger euh, des carottes râpées, des betteraves ou du thon mayonnaise ou un poulet basquette Lire ça devant les gens toute seule, là, comme ça, là, je trouvais ça infaisable. Je dis, mon Dieu, dans quoi je me suis engagée C'est pas possible, je vais pas y arriver. Alors, dans l'office, je m'entraînais, je prenais ma tablette, et euh, je faisais style qu'il y avait un malade devant moi, et je faisais comme une pièce de théâtre, quoi. Bonjour, monsieur, bonjour, monsieur. Alors, il fallait que je dise le bon nom de famille, sans faire d'erreur, donc, il fallait s'entraîner pour ça. Et euh, où vous désirez. Et je faisais vraiment la pièce de théâtre, quoi. Jusqu'à temps que ça coule bien. Et ensuite, je pouvais, j'étais partie pour, pour faire mes 25 patients. <rire> j'ai fait de mon mieux. J'ai souvent rougi. Je me suis souvent excusée parce que j'ai mal lu. proposé des trucs qui n'existaient pas. <rire> mon Dieu. Mais bon... Ça fait mal, hein, tout le temps, au quotidien. Ouais. Bah, si, si, c'est vrai, c'est une souffrance, une vraie souffrance. Une vraie souffrance au quotidien, et on vit avec, en fait, comme si on avait un clou dans le pied. Voilà, on est boiteux, on ne sait pas tout. On ne sait pas tout ce qu'on devrait savoir, en fait. On manque de compétences, et ça traîne, et ça traîne. Ça ne part pas. Ça ne part pas, parce qu'à chaque fois, je me mets des challenges supplémentaires. Donc, euh, il me manque tout le temps des compétences. Mais sinon après c'est un choix dans la vie, tu restes à la planche toute ta vie ou alors tu essayes de progresser. Jamais eu envie d'abandonner, du tout, du tout, même encore, même encore, surtout pas, jamais. Alors plus je vieillis quand même, plus je me rends compte que quand même j'aimerais bien acquérir des vraies compétences pour être à l'aise dans la vie. Je voudrais retourner à l'école pour la lecture et l'écriture pour pouvoir ensuite faire quelque chose. J'arrive à 50 ans et je vois tous les autres qui continuent à avancer puis moi qui, qui n'avance pas. Donc, Et j'aimerais bien décrocher une petite formation quand même pour m'aider un jour. Au total, j'ai fait trois courriers. Mais je demande à mes enfants de faire ce courrier pour moi parce que je suis incapable de faire une lettre incorrectement. Ils Sont pas bêtes du tout, ils savent lire et écrire à l'aise. <rire> je leur demande le courrier, je le recopie et il est tellement bien que forcément la direction elle prend pas compte de mon courrier. Elle se demande de, de quoi j'ai besoin. Pourquoi réclamer des compétences puisque ton courrier il est parfait? Petit chemin faisant, un jour elle m'appelle et elle me dit Bonjour Aline, j'ai quelque chose pour toi. Si tu veux, si tu veux, tu passes à mon bureau. Là, elle me propose une formation sur les compétences clés euh, qui se passent, euh, par contre, à Paris. Savoir lire, écrire, compter. Tout ça, on devrait le savoir lorsqu'on arrive en sixième. Moi, je sais pas. J'ai commencé en 2012 euh, dans cette école euh, au mois de septembre. Ça a duré six mois, c'était euh, tous les vendredis matin. Et là, je découvre quelques, quelques personnes à peu près de mon âge, mais très peu, mais surtout, surtout des jeunes. Ça m'a choqué Je pensais pas qu'à l'époque où on vit, encore, là, qu'il y avait des jeunes qui sortaient de l'école avec un manque de compétences. Parce que là, c'était des petits jeunes de 20 ans, 20, 22 ans. Et euh, ils avaient la capuche sur la tête. Ils avaient honte. Ils n'étaient pas bien. Alors moi, je me sens... Le premier jour que je suis arrivée, je me suis sentie très mal. J'étais pas très à l'aise du tout. Mais, mais, mais ma pauvre vieille, qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu fais là Ah, dans quoi tu t'es encore engagée, euh, euh, J'avais, J'étais vraiment pas bien. Hein. J'avais honte, j'étais pas bien du tout. Mais bon, ça m'a rassurée parce qu'en en fait, il n'y avait pas un qui était mieux que l'autre. Hein. <rire> et ensuite, ça a duré six mois, et de vendredi matin au vendredi matin, on, les capuches des jeunes sont tombées, les sourires se sont affichés. Et euh, on passait des très bons vendredis matins. On rigolait de nos bêtises, de nos erreurs. On rigolait de nos incompétences, de notre non-savoir. Tandis que, quelquefois, il y en avait un qui savait, l'autre qui ne savait pas. C'était toujours des grands échanges. Ça nous a tous aidés, ça nous a tous ouvert les yeux sur une vie qui est encore devant nous et, et qu'on peut, on peut croquer. Hein. Ce n'est pas la peine d'avoir peur de faire des fautes d'orthographe. Le principal, c'est d'avancer. Alors, quand je sors de là, j'ai juste une attestation de, de compétence. Donc, je suis assez contente, quand même. J'ai plus honte de me tromper, je me suis ouvert l'esprit. Et ça, c'est déjà la première barrière. Pour être bien, il faut déjà faire tomber la, la honte. Et ensuite, bah oui, bien sûr, j'ai beaucoup travaillé. Hein. Ça rentre, c'est pas parce qu'on manque de compétences qu'on est bête. Hein. Ça peut rentrer, hein. même très bien. <rire> Sauf que c'est un peu, un peu court, six mois. Et ben, ça ne me suffit pas. Moi, j'aurais, j'aimerais bien avoir un petit CAP, un petit quelque chose. Et donc, j'ai passé une VAE. Je me suis mis à ma VAE. J'avais 52, 53 même. <rire> ouais, ouais, c'est ça. Comme moi, j'ai toujours travaillé dans la restauration. J'étais intendante hôtelière. Donc, euh, je voulais faire un CAP d'hôtellerie. Une VAE, c'est de faire un dossier de 50 pages. Il a vraiment fallu que je travaille beaucoup parce que c'est 50 pages. Et même si j'ai fait mes petites compétences de base, euh, euh, ça ne suffit pas pour écrire 50 pages sans faire de faute. Hein. C'est... <rire> c'est costaud. Ouais, pour moi, c'était costaud. Bon. Pendant deux ans, bah, j'ai travaillé voilà, hein, mes jours de repos, le soir en rentrant chez moi. Quand j'avais besoin d'une correction, d'une petite remanipulation pour faire des phrases, euh, j'envoyais par mail à ma fille puisque j'ai appris aussi à envoyer des mails. <rire> Et du coup, euh, ma fille, elle m'a beaucoup aidé. Quand j'ai présenté mon livre aux inspecteurs, là, euh, bah, ils étaient ravis de voir un beau livret. Euh, Bien conçu euh, avec euh, des belles photos, enfin, gay quoi, agréable à lire. L'entretien a duré une demi-heure et puis ils m'ont félicité de mon livret et euh, ils m'ont même demandé si de ne pas m'arrêter là. Mais je dis, mais si j'arrête, c'est trop dur. Le bac, je ne peux pas, et je sais pas parler anglais. Et j'ai eu mon CAP et je suis très fière, même si c'est qu'un CAP, qu'importe. Qu'importe, parce que c'est, euh, c'est le challenge. Et puis j'ai gagné, j'ai gagné, et ben oui. oui. Euh, j'ai eu ce CAP, puis du coup, je me suis mis au syndicat aussi pour pouvoir participer à l'évolution euh, de l'endroit où je travaille, pouvoir donner mon avis, pouvoir aider mes collègues. Et je m'y sens bien, j'écris tous les jours je lis tous les jours parce qu'il faut bien écrire les mails euh, répondre aux courriers, lire les courriers quelle évolution c'est incroyable, on m'aurait dit que j'aurais fini derrière un bureau j'aurais dit, Poup, c'est pas possible, pas moi pas derrière un bureau, quel cauchemar <rire> alors bien sûr je fais des fautes tout le temps mais maintenant j'accepte de faire des fautes donc euh, j'ai ma collègue elle est, elle est gentille je lui suggère de me corriger il dit, tu peux corriger mon mail Et voilà, il corrige. Et ça se passe très bien. À l'époque où on vit, ça devrait plus être permis d'avoir des manques de compétences. Si vous manquez de compétences de base, là, à ce jour, vous pouvez aller dans plein d'endroits, vous faire aider, et ensuite acquérir des compétences, et puis euh, être des femmes libres. C'est ça, la liberté, c'est, c'est de pouvoir lire écrire, se débrouiller toute seule, sans quelqu'un. Bah, de pas savoir lire et écrire correctement. Qu'est-ce qui se passe Ça met des bâtons dans les roues. On, on peut rien faire. Je pense que je suis une conquérante de son époque. Avec, euh, avec ses trous, avec ses, avec ses creux, avec ses hauteurs. Euh, le savoir, c'est comme conquérir quelque chose. Il faut toujours aller plus haut. Quand j'étais gosse, je voulais faire du théâtre. C'est dingue. Hein faire du théâtre, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut savoir lire puis j'ai peur qu'on se moque quand même, parce que c'est quand même des gens. Mais ça aurait été formidable que je fasse du théâtre. J'aurais adoré faire du théâtre. Peut-être qu'un jour, c'est juste un petit bonheur ça. Ça n'engage en même pas grand chose. un épisode de la série Parcours si vous avez aimé vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée votre avis nous intéresse alors n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles et à commenter on a hâte de vous lire